0: Piñón, ¿estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo. Eh, quiero arrancar con una pregunta sencilla, pero a veces las preguntas sencillas abren a, a respuestas Son Una punta de iceberg. Exacto. <risa> ¿Qué significa ser un payaso? Eh,
1: habría que preguntarle un payaso, porque en realidad yo, por respeto a, a los payasos, digamos, eh, siempre aclaro de que no lo soy. En realidad, yo soy una mezcla rara de. de Caradureces, <risa> el, el verdadero payaso por ahí, el de circo, el de idóneo, es el que sabe hacer todas las, las actividades circenses para después este, descomprimirlas en, en el absurdo y en el humor. Eh, bajo ese concepto, no, no podría responder la pregunta porque no, no soy eso, ¿qué significa ser un piñón fijo? En mi caso, que es una mezcolanza de cosas, es... Un, un personaje que prolonga, ante que nada, mi propia niñez en el tiempo. Me hace sentir niño en mucho más tiempo de lo que la sociedad este, <ríe> soporta. Y también me parece que eso contagia a otros. Eh, me parece que, que pasa por ahí.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Qué, ¿Qué tenés de ese niño que fuiste todavía hoy?
1: Todo, mucho. Eh, el poder de sorpresa ante las cosas simples, eh, la voluntad del juego.
0: Pero vamos por parte ¿qué te sorprende todavía?
1: Desperta todos los días despertar, tocarme el cuerpo, tocarme el alma y decir, vamos, estamos vigentes, estamos en, en carrera, estamos en, detrás de estos 32 años de personaje, transcurren 57 de, de, ser, de ser humano, ¿no? Y, y me, eso me sorprendió abriendo los ojos, sor, primero sorprendiéndome gratamente y después eh, agradeciéndolo, ¿no? Porque no es poca cosa.
0: Y vas a nombrar otras cosas más que tienes de niños y ampliaste
1: Sí, eh, el poder de, del juego, el, 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 la sensación lúdica constante que me la ha dado el, este personaje porque me ha dado posibilidades de, de tener una vida en algún punto materialmente tranquila este, y eso me ha dado un plafón y una plataforma para, para poder jugar y desde ese juego generar contenidos y generar... Eh, eh, bueno, es, es eso, ¿no? Es, mi vida es eso, es un círculo que cuanto más juego, más me divierto, más me río, más alegría genero, eh, también se traduce en, en, en una estabilidad social y quizás económica que, que está bueno, es una materia prima, si se quiere, debe ser medio envidiable en muchos casos, ¿no?
0: ¿Qué nombre figura en tu documento?
1: Fabián Alberto Gómez.
0: Te lo pregunto al revés. ¿Qué no, qué no tiene Piñón de Fabián? Y al revés, ¿no? También que...
1: Ah, bueno. Eh, Piñón de Fabián no tiene la timidez intraprovinciana. Porque yo soy del interior del interior. Yo vengo de, de una localidad que se llama de Anfunes, del noroeste de Córdoba, a 120 kilómetros de Córdoba. Nací ahí... Crecí la, la, la infancia hasta los 13 años, fue ahí y después me fui a Córdoba. Pero esa prudencia y esa timidez y esa este, parsimonia no me abandonó nunca como, como Fabián, ¿no? Eh, cosa que no reniego, ha sido una de mis principales herramientas para, para hacerme lugar en la, en la sociedad. Muchas veces, están el por favor, perdón y gracias es una bandera, ¿no? Y, y muchas veces se ha convertido en un, en un arma también. Eh, eso Piñón de Fabián no lo tiene, eh, y, y Fabián de Piñón... Eh, no debe, Bueno, ahí, ahí me pasa que, que como, es como que Piñón es una caricatura de Fabián, entonces Fabián se, ap se aprovecha de, de muchas cosas que genera Piñón, este, para, para intentar ser más feliz, digamos. ¿no?
0: Le pregunto a Fabián, hablando de la felicidad, ¿cuál fue su momento más feliz y su momento más triste?
1: El más feliz... Bueno, menos mal que, que tengo el problema de los directores técnicos de fútbol que tienen muchos jugadores y no saben cuál poner. No, eh, la felicidad... Eh, ha sido, bueno, ser padre... Eh, eso fue grosso, fue fuerte. Eh, también la felicidad cotidiana de, de uno darse cuenta que, que armó un camino muy tangible desde algo muy intangible, ¿no? Que cuando empezó estaba solo en la calle, rodeado de gente, pero solo. Y y casi que creyendo solo de mi, en, en mis sueños y, y en mi proyección y las dudas también eran mías. no Y, y después eso se, se, se fue este, encadenando y transformando en algo tan tangible que, que, que hasta muchas veces yo mismo me, me sorprendo. ¿no? Hoy, hoy andar por la calle este, con mi traje, con mi overol puesto genera una cosa rara en la gente porque es como que te saludan siendo de ¡eh, piñón! ¿viste? de la familia y, y yo creo, que yo vuelvo, hacia 32 años atrás y decía hasta era un poco traumático disfrazarse, pintarse, salir a la calle, más sin la formación actoral que yo nunca tuve y decir, bueno vamos, me, lo voy a hacer, me voy a maquillar, me voy a caracterizar pero me voy a tener que bancar de todo. Y hoy en día me pasa que ando en una ciudad, y en un país, y en una realidad, y en un mundo tan, muchas veces, violento, agresivo, y te saludan como, viste, si fuera un vecino de... <ríe> y es genial eso, ¿no? Eh, eso, eso es una felicidad, es, es una sensación de bienestar que, que no deja de sorprenderme y no deja de generarme felicidades, pequeñas felicidades. ¿no?
0: Eh, el payaso en un punto de felicidad, pero también es la limita, te preguntaba también de lo triste. Sí, a Fabián que, que lo puso triste, digamos.
1: Sí, eh, me han pasado cosas, me han pasado como a todo ser humano, imagínate, en 32 años, pero siempre he tenido esa, esa ductilidad de, de, de transformar las supuestas tristezas en, en aprendizajes, ¿no? Y, y, y en redoblar la apuesta de decir, bueno pero es como que lo llevo lo llevo muy, muy adentro eso, no me, me, la cosa dura que me pasó eh, cuando, cuando falleció mi mamá, este, ya venía mal la cosa y el médico me dice, mira, yo me tenía que ir de gira a la Patagonia y, y el médico me dice, mira, anda de gira porque esto puede, es un periodo de cosas que puede durar un día o tres años, viste. Y, y me pasó que dije, to, tuve que tomar la decisión e irme. Y hay, hay una, una, una anécdota media tragicómica porque he, siempre he sido este, muy, muy controlador de la gente que, que amo ¿no? y que está alrededor mío tratando de, 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 de no dejarle todo la, la, el peso a nadie. Y con mi hermana le digo, che, mira me dijo esto el médico. Yo me voy a la Patagonia. Pero no quiero que, que suceda lo que tiene que suceder y, y a vos te agarren con todos los trámites, ¿viste? Elección de, 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 de féretro, que, bueno, son cosas... Así que la vida me encontró con mi hermana eligiendo féretro para mi viaje que todavía estaba viva, ¿viste? Y el vendedor, bueno, este tiene palanca de cambio al piso, este tiene aire acondicionado, ¿viste? Como, y, y en un momento me sacudí así y, y dije, ¿qué, ¿qué estoy haciendo, viste? Y me fui y ese domingo era el Día de la Madre y cuando subí al escenario este, hice el show y cuando bajé vi la mirada de mi productor de ese momento y me di cuenta que, que había sucedido. ¿En el Día de la Madre? Sí, 15 de octubre de 2006. Y volví al, al, al Mango, volví a Córdoba. En fundado en, en, en esa responsabilidad, en querer resolver todo, viste, no, no, me, no me terminaba de caer la ficha. Y en la, en la elección de, de, de las concesionarias de féretros había caído en la cuenta eh, de que era una cuestión de, de las urnas, viste, y, de, y de, de la incineración y todo eso. Así que ya había dejado todo arreglado por ese lado. Llego este, y me dice mi hija. Pa, ¿Qué estás por hacer con el tema de la abuela? No, vamos a cremar. Me dice, no, pero la abuela nunca quiso eso. A mí, yo me, te acuerdas cuando yo me quedaba a dormir con la abuela, me decía que lo único que no quería era eso. ¡Uf! Uh, ¿Y qué quería la abuela? Le digo. Y ella quería estar con sus hermanos en San Antonio de la Paz, en el pueblo donde nació. Recalculando, este, salir a buscar féretros, combi para llevar eso, combi para, para la familia. Y nos fuimos a San Antonio de la Paz, un pueblito chiquitito de Catamarca, donde nació mi mamá. Llegamos y, bueno, mi mamá era muy religiosa, muy creyente, y no había cura. Vino una señora grande a, a decir algo, y, y era muy. muy. Este, la, la experiencia fue muy García Márquez, ¿viste? Porque salimos con el, con el cajón de la iglesia a pata. Hasta, hasta el cementerio, por las calles de tierra. Y, y vos sabes que me pasó una cosa muy hermosa sabés, porque dentro de todo lo trágico. Porque yo, iba, obviamente, estaba de Fabián, pero todo el mundo sabía que yo era piñón. Y, y venían los chicos, y yo iba con el cajón de mi vieja, ¿viste? Y venían los chicos, ¿usted es piñón? ¿Le puedo dar un beso? Sí, bueno, un beso, ¿viste? Y vamos, y vamos, y dale que va. Y, y vos sabes que... Mi vieja a mí me había contado, y mi viejo, mi papá era ferroviario, que mi mamá era la, la menor de 11 hermanos. Era la nena madre, era la joyita de, un, de unos sirios libaneses, muy conservadores. ¿no? Y vino el morocho este criollo, de traje, hablando en difícil, medio gardeliano, a hacer el filo, y lo sacaron. ¿viste? <ríe> Entonces, mi papá le escribía cartas a mi mamá y se las mandaba con un señor, que Con un muchacho de esa época, le golpeaba la ventanita a mi mamá, le daba una carta, y así fue la relación amorosa el primer año. ¿no? Ese señor se llamaba Mundo. ¿Cómo se llamaba? Mundo. Este, bueno, yo iba ahí, beso por acá, ¿viste? Y un, alguien que se acercaba, yo, yo lo, vi, lo veo siempre por la tele, bueno, muchas gracias, pero ahora estoy con este tema, ¿viste? Y en un momento ya, ya, ya la cosa estaba medio fastidiosa, ¿viste? Y. Y viene un señor así grande, morocho, 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 muy oscuro de la piel. Y le digo, sí maestro, ¿qué pasa? Dice, yo soy mundo. El que le lleva las cartas de sus padres. Es... ¡Oh! <risa> fue surrealista, el momento fue surrealista, te juro. Después me di vuelta para buscar no estaba más. Y después en un tiempo, en un aniversario del, del fallecimiento de mi vieja, le escribí una canción a Mundo y que la perdí. La tengo que recuperar. En algún lado tiene que estar que era una carta a Mundo, pero era con doble sentido, era a ese hombre, pero también al Mundo, ¿viste? Y estaba bueno me gustó, la voy a, la voy a rescatar. Pero bueno, esa es una cosa... Supra triste y mirad las cosas que uno le fue encontrando
0: ¿no? Pero Tenías muchas razones que es muy García Márquez <risa> una sí, novela sí
1: sí muy loco sí sí es más <risa> si le cuento viste por ahí elijo dónde contarla porque parece que le pongo cotillón <risa> al relato y como para que sea no este es textual te juro
0: <risa> eh, para llevarte a, al inicio de, de piñón Siempre contás esto de, del taller de mimo. Eh, hoy suena medio difícil pensarte en el mismo alguien que la palabra la usa claro. la usa mucho, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que el taller de mimo, yo en ese tiempo eh, era más mimo que, que payaso y, y quería aprender técnicas de mimo eh, para ponérselas al payaso. Entonces jugaba mucho, muchas veces, dividía el show en dos, en la calle. Hacía mimo y, y después eh, empezaba a levantar el volumen de la voz con una, una, con una llavecita que me había inventado acá y empezaba a hablar y, y, y me cambiaba el traje, me ponía un traje de payaso arriba del traje de mimo y musicalizada con el tema de Joey Cooker, <risa> puedes dejarte de sombrero, puedes. La cara de esos chicos, por esa
0: generación la arruiné, porque es una cosa tan bizarra, y la hice durante mucho tiempo. Escucha, ¿alguna vez te llevó la policía preso? Porque a los artistas quiero muchas veces se los persigue, ¿no? Es una cosa... Me
1: convencieron, me
0: convencieron, me dieron,
1: me dieron chances, ¿viste? Sí, un par de veces los municipales, no fue nada traumático, no, no fue nada, no tenía ah, no okay. llegué, no llegué que ir. Este, preso por eso. O, estuve preso por otras cosas, pero.
0: Este... Pero ahora te quiero preguntar, ¿por qué, Piñón?
1: <risa> no, porque una vez este, estábamos también en los albores de Piñón Fijo, en Mina Clavero, me acuerdo. Y, y estaba con la, con la mamá de, mi, de mis hijos, ¿no? Y, eh, mi, mi ex compañera. Y. Camping, artesanos. Este, ollas populares, tiempos difíciles en Argentina, sí. como siempre, guitarrera al lado del río. Y viene alguien eh, de los muchachos, no sé quién, que estaba en un estado ahí ya más, más festivo que los otros, tira una piedra al río, una piedra grande, y hace ruido. Era madrugada ya, ¿no? Y, y viene un hombre autoproclamado cuidador del río y dice, eh, pero ustedes están contaminando el río, bla, y se una discusión ahí de la nada. Bueno que, bueno, que se quedó ahí y el hombre nos denunció a la policía que estábamos haciendo cual había tirado una piedra grande al río. Policía y reno 12, brum, tonada de esdrújula. Acá, acá venimos a hacer un procedimiento porque nos han denunciado que ustedes están haciendo alboroto. <risa> Y decimos, no, bueno, empezaron los muchachos y yo tomé la palabra. ¿Quién denunció eso? No, ¿y qué entidad tiene ese hombre? ¿Quién es? Bro, empezó a discutir. Y ya cuando se empezó a sofisticar demasiado la discusión, los muchachos dijeron, bueno, tranqui tranquilícese, pero basta de hacer algo. Es que no estamos haciendo algo bruto. Bueno, tranquilícese, le dice el tipo, ¿viste? cortala, ¿viste? No, que cortala, que cortala es sí, Muy fundamental y en ese tiempo. Sí, sí, un desastre. Y los otros, todos los otros hippies, bueno, ya está, mí, ya viste Los canas, ya está. El otro no aparecía y, y los artesanos, ya está, sigamos tocando los viola No, ahora yo lo voy a ir a denunciar a ese fantasma que ahora no está. Oh, ya eran las 7 de la mañana. Los chicos, los, los bebés durmiendo en, en los brazos de los artesanos. Y fuimos arriba. y Nos llevaron, no sé, a dónde, y, y entra el la gente a explicarle al comisario la, mi patología. Digo, hay un tipo ahí. No denunciado. De y viene el policía, me perdonaron la vida, ¿viste? Eh, porque me trataron demasiado. Me dice, ¿Vos sos, el que te, ¿vos sos el mismo que anda dando? Sí, señora, mucha honra. Porque no, bajaba yo, yo, nunca. No, no bajaba, ¿viste? Y bueno, terminó. Bueno, dice está bien. Bueno, listo. Ya está. Me bajaron. Bueno, eh, eh, ahora no tenemos que volver. Sí, vuelvan. Dice no, pero es lejos. No, no. El patrullero no, no. dice, no, no". Volvimos a pata. No sé cuántos kilómetros. Los chicos en manos de no sabemos quién. El rayo del sol desvelados. Eh, y bueno esa, esa fue una, una, una experiencia con la policía después otra vez que andaba trabajando eso antes de piñón andaba trabajando vendíamos hacíamos fotos y vendíamos los murales ah, claro. Era... y no sé qué pasó una vez en malagueño alguien robó en una casa y los primeros sospechosos fuimos los del torino blanco cuatro tipos adentro del torino blanco adentro otra vez. <risa> ¿Una vez te
0: prohibieron en un lugar? Sí,
1: una vez había una... Yo empecé en una feria artesanal en Carlos Paz y los artesanos, buena onda, y, y me daban unos pesos ellos también ahí para que actuara y yo ya tenía un sonidito, ¿viste? Y había una mujer al, al, en el edificio del frente como primera referencia de, de, de negatividad ante el payaso, puso... Una señal, un, un telgopón en, en la ventana, ¿viste? Onda, me está molestando, ruido molesto. <risa> y bueno, ¡eh, qué malo, qué malo! Eh. Seguíamos, nosotros seguimos. Eran horarios prudentes, eran de las 8, de, de las 8 hasta las 11, ponele, de la noche, verano. Y se empezó a poner medio pesado el tema, empezó a haber rumores de que esta mujer tenía cierto poder ahí, que era esposa del portero, del encargado del edificio. ¡Pum! Denuncia municipal por ruidos moles. ¿Qué hizo el payaso rebelde?
0: No me diga.
1: ¿Operativo clamor? ¿Antes? Ah, si molesto, no vengo más. Y te puse un cartelito puse un carterito, ay, ah, me acuerdo que yo cantaba un tema, que hasta yo estaba cansado, el típico tema, sal de ahí, chivita, chivita, sal, y todos los días cantaba eso. Y puse un carterito, hoy el payaso de los niños, el mimo de los niños, no actúo porque hay cierta gente que considera mi arte de ruido molesto, así que, chao. Exiliado a Paraguay, a lo, esperando mi 17 de octubre, ¿viste?
0: Y fue, fueron las niñas. Claro, y
1: pasaron tres días, ¿viste? Yo decía, muchachos, vamos, sí. agiten la masa porque. Sí. <risa> y bueno, empezaron a juntar firmas, todo, ¿viste? Y se dieron las condiciones para que, para que vuelva el día piñonista, ¿viste? Y cuando volví en ese tiempo estaba de, de moda el TMS de Sabina, ¿viste? Nos dieron las 10. Entonces yo preparé, le cambié la letra y, y más o menos le cantaba. Eh, fue en Villa Carlos Paz, varias noches, el otro verano, tú reinabas detrás de la feria que yo armaba y desarmaba a mi escenario. Cántame una vez más la chivita y me como la almohada, con una condición que retires el telgo porque has puesto allí en tu ventana. Y, y grabé cassette Viste con, y, y venían los turistas y me decían, che, está el tema de la vecina, ¿no? Claro, y claro. vendían los TDK grabados por mí. Así que terminó siendo una cosa en contra
0: también. Claro. Este, otra vez recurrente en mi vida eso. Eh, hay una anécdota que, que cantaste en un no sé en un bolicho, en lugar con un león o una leona. Sí. ¿Cómo fue eso? También eh, sí. sí, 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 daño sí. que hoy, imposible, pero. Imposible, <risa> imposible.
1: Eh. Yo trabajaba en un complejo que se llama Pecos, en Tanti, en Empalme Tanti, donde había show de lobos marinos. Se daba la situación todavía con el tema de los animales, ¿no? Y un muchacho que era el adiestrador de los lobos marinos, andaba de novio con una chica que tenía que ver con un zoológico y tenía una leona grandota. sí. Y el, el muchacho tenía todo, todo arañado así, porque jugaba con la leona. La leona no lo agredía, pero una leona jugando, te manda un zarpazo. Y, Mar, y, y este muchacho era... No lo voy a ahora porque... Este, este muchacho era muy fanático de lo que yo hacía. Y se sensibilizaba mucho cuando yo cantaba el tema de Chico Navarro, carta de un león a otro. mira viste Y... Y tenía una autoestima muy alta, él era muy seguro de sí mismo.
0: y entonces termina mal.
1: <risa> y, y él lo que se le ocurrió lo hacía, ¿viste? Y tenía contactos así en, en los círculos de poder de por ahí. Y un día se le ocurrió, dice, che, mi sueño es ir a la, a la disco de Tanti una noche, llevarla a Leona, llevarte a vos maquillado con la viola y que cante, cante de una, de una a otra. Yo decía, ¿te parece? <risa> sí, sí, yo soy amigo de los dueños y los dueños me aman y me adoran y lo que yo diga, es más, yo había entrado a trabajar ahí por él, porque él me impuso ahí, che, si no contratan a este tipo, me voy con la loba, me voy con las leonas, no, no queda nada acá, ¿eh? Así que la gente se Peco bueno, Y bueno, y, bueno el, la escena siguiente era él manejando yo al lado, pintado, en una combi Volkswagen, y la Leona acá, el, el aliento no. de la Leona no. acá, remanza la Leona, ¿viste? Pero, <risa> y, ojo, y se sentí el aliento de la Leona, llegamos, ¿viste? Y, y dice, vos empezá a cantar, eh, que en un momento yo voy a hacer entre la Leona, a la, en un boliche, o sea, en un boliche, la gente bailando.
0: Claro.
1: Yo dije, bueno, yo estoy jugado, vamos, vamos para adelante y empiezo a decir perdón hermano mío si te digo y la gente normalita viste que cuando veo que la gente se fue contra la pared del fondo dije está entrando la leona <risa> <risa> y bueno quedo acá y, y terminé el cuadro viste y nos fuimos cargamos la combi la leona y nos fuimos todo es surrealista todo, sí, muy loco eso, sí, muy loco, muy muy loco, muy loco, Este, pero bueno, sí, también. Eh, Gracias, a Dios salió todo bien.
0: Después viene lo que es, eh, nada, eh, estar en la tele de Córdoba, estar en el programa del Lagarto, bueno, toda sí. la, la historia que ya, ya conocemos. Ahí eh, ya empezás a ver tu fama más ya en Córdoba de, de lo que estaba pasando con vos, digamos.
1: Este, yo hice todo eso en la calle, los veranos más que nada, así eso, y, y los inviernos animaba a cumpleaños, mucho.
0: De, para antes, de, de, de cumpleaños, hiciste mil cumpleaños. Oh, te, terrible. ¿Te confundiste alguna vez de cumpleaños? Sí. <risa> sí, venía jugado,
1: como hoy, <risa> como siempre, como es mi estilo. Eh, venía jugadísimo y me habían dicho. Va por esta calle cuando corta media cuadra. Y, y asumo así el audio, yo manejaba maquillado, ¿viste? Y veo los chicos en la vereda, ¿viste? Globo, Jorgorio, ahí dije, uy, bien, Bum", Me fui, media cuadra. ¡Hola, chicos, ¡Breve! ¡Qué sé yo! ¡Vamos todos adentro! Yo era muy. Tenía, tenía mucha personalidad para agarrar el comando de la fiesta, o sea cortaba la torta, servía la comida, tres horas estaba en cada cumpleaños. Así que era un mandamás ahí, viste me, me copaba la fiesta y la, lo grande, los chicos bien chochos, pero los grandes me miraban medio raro. Bueno, ahora nos vamos a sentar todos por acá, todos la cor en el piso, y vamos, y guitarra, y títeres, y magia, bla, globología. Yo, los grandes me miraba, y decía, y en un momento viene la madre y me dice, eh, Piñón, me encanta que estés acá me encanta, me fascina porque te seguimos y muchas veces te hemos querido contratar y yo así escuchando y los chicos en pausa, ¿viste? pero no, nosotros no te contratamos para este cumple oh oh, ¿cómo que no? no, no sé, ¿qué dirección tenés vos? ¿560? no, esto es 460 y salgo Salimos, ya está, así hacía media hora que estaba en el cumpleaños. Salimos y estaban todos los chicos locos. Los me a la
0: otra todo esperándote.
1: Eso fue. Pedí mil disculpas, me quedé. Hasta las 12 de la noche. Ya los chicos se han venido. Yo guitarriendo con los padres, viste, para compensar. ¿Ya ha
0: pasado de llegar tarde, ponele?
1: Sí, a veces sí, me ha pasado. Sí.
0: Sí, Uf, sí. ¿Tenés varios? ¿viste? Te no,
1: sí, sí, aparte yo manejaba, viste, muchas veces animaba el cumpleaños porque me perdía, había lugar en Córdoba, bueno, en todos lados hay, hay barrios muy intrincados, ¿no? y vas jugando, a lo mejor llegas a tiempo y te pasa algo. Me acuerdo yo iba manejando, también tenía una combi, e iba manejando por la autopista de Córdoba-Carlos Paz, y alguien me descubría, con un niño, y alguien me descubría de que yo iba manejando y me ponía el auto adelante, y hasta que el nene no me veía por el espejo retrovisor a 30, ¿viste? yo quería pasar por arriba. ¿viste? Eh, no, sí, varias veces, llegó tarde. Eh, una vez me pasó que yo tenía una, una de esas agendas electrónicas, ¿viste? Y ahí tenía toda la agenda, todos los cumples, todos los cumples tenía cubierto todo el año. Tenía, hacía dos o tres cumples los sábados, dos o tres cumples los domingos y de lunes a viernes uno, uno por día, y así que era por bueno, mayo y tenía hasta septiembre, octubre, todo ocupado y bueno, la agendita, viste, a, me empecé a burguesar, viste, agendita, bueno hoy tengo tal y después voy para tal y un día, agendita, agendita, agendita y no arrancó nunca más la agendita <risa> ¿Está todo ahí? Todo, no había vaca, no había nada, vaca, nada en papel y lápiz, nada. Y yo, ¿qué hago? Así que más o menos durante un mes, eh, yo me pintaba a las 3 de la tarde y ponía el teléfono acá, de guardias. Más o menos sabía la hora que iba a dar el ataque de histeria, ¿viste?
0: Piñón, ¿dónde estás? Y ahí, ¿dónde Sí, ahora
1: tranquilízate, tranquilízate, déjame hablar, decime la dirección, yo después te explico lo que pasó, <risa> Uf, y salía, de guardia, ¿eh? el payaso de guardia.
0: <risa> ahí también hay que, que te habían afanado, o te quisieron afanar en los cumpleaños. Sí, no, una vez este,
1: entré a mi casa, dejé la combi, y unos muchachos en moto, este... Y, eh, quisieron sacar el estéreo, saltó la alarma y salieron corriendo. Y yo, en la locura, este, salí corriendo con la combi atrás de ellos. ¿Todo? Sí, todo. Me di cuenta cuando ya los tenía ahí, dije, ¿qué hago? Viste, me estoy a punto de arruinarme la vida. Aparte, aunque no estuviera todo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Nada. Y. Di la vuelta y me volví aparte no me habían robado nada. Era, fue un intento, una locura.
0: ¿Qué fue lo más raro que te pasó ya, te digo, desde aquella época hasta hoy, en un evento privado? Lo más raro que te haya pasado, que decís, no puedo creer esto que me pasó esto. Bueno... Ya, ya contaste cosas raras, digo, pero me imagino que hay más. <risa> ¿Más raro todo lo de la sí. Leona? No, no, <risa> yo creo que hay más.
1: Uy, uh, no, bueno, sí, de eso. Tengo varias, así, mis primeras... Yo, yo en la calle eh, cada uno que ponía en la gorra una monedita, le daba una calcomanía con el teléfono de contrataciones y había gente de turismo, de Buenos Aires Santa Fe, Rosario, en Carlos Paz mucha gente y, y hubo una, una gente que me contrató para el cumpleaños de su nene eh, y, y había un amor así un fanatismo gigante, yo muy agradecido ¿no? y para mí era venir a Buenos Aires era la primera vez que venía a Buenos Aires y bueno, tomé el colectivo de córdoba a Buenos Aires para animar el cumpleaños. Y toda la madrugada subo y era un contingente de jubilados, qué onda, vamos a Bariló, 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 o sea, toda la noche jolgorio los, los abuelos pasándola bomba. Yo no, sin poder pegar un ojo y llegó un momento que me empecé a refregar mucho el ojo porque me, me lloraba así, me, y me empecé a refregar y al refregar me sentía raro, viste, con, como con gripe así. Me bajo en Rosario al baño y me miro, y tenía el ojo rojo, viste, y la boca media tuc, caída. Digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Bueno, voy a tratar de dormir. Y llego a Buenos Aires, a Retiro, y estaba esta gente, el nene, el papá y la mamá. ¡Ah! Viste, llegó el payaso de coro, y a medida que yo iba acercándome, ellos iban... Diciendo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pa y yo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? No, 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 no podía hablar, viste. No, vamos, vamos al médico, vamos al médico, vamos al médico. A la clínica, viste. Y ahí me atendió un practicante muy divino, ese tipo, no me olvido más. ¿no? ¿Y qué y me te pasó? Y, 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 y le digo, me dice, lo que vos tenés es un virus que te atacó el trigémino, dice. Y eso es falta de defensa, mucho estrés, yo venía muy ansioso. Y te paraliza la cara. Uh, le digo, ¿y cuántas horas dura eso? Porque tengo un cumpleaños esta tarde. 40 días, pensé. No, no, le digo, ¿no? ¿cómo 40 días? No, yo no, tenés que hacer reposo, no podés. Y aparte estás con la defensa baja, te tenés que ir a hacer reposo. No, le digo, no, no, yo tengo que hacer el cumpleaños, vine para esto. Bueno, locura mía, locura de los padres y locura de los chicos. También los chicos no irresponsables, es importante. ¿Cómo terminó el cuento? Fui a una farmacia, se compré un parche de esos oculares, ¿viste? Sí. Le dibujé un ojo. No. Y me maquillé y les, más o menos los preparé a los chicos, me pinté delante de ellos, todo eso, E hice el cumpleaños. No. Sí, sí. Y, este, y después, cuando, me, cuando aflojé un poco. Me largué a llorar como un niño. Sí, sí. Quería un lugar para dormir, porque estaba dos días sin, dos días sin dormir. Y, y la gente estaba feliz, ¿viste? Porque ellos querían mostrar al payaso que... Y no era de, de, de malo, pero era como como que... que Estaban más felices que preocupados, digamos, por mi presencia, ¿no? Después otra vez también me contrataron de de, de acá, de Buenos Aires. Fueron dos cumpleaños medio, medio traumáticos. <risa> Una de bienes un... Un hombre dice, no, porque yo te quiero contratar para la nena, bla, bla, bla. Gleu. Yo no sabía dónde era Gleu, me decía Gleu, claro. Puerto Madero, Recoleta, Luján, Morón, nada. Bueno, fui, llegué, lugar muy popular, este, en, en un club así tinglado, muchos chicos, muchos servicio bien popular, una fiesta bien popular, ¿no? Y el, el muchacho este tenía mucha ascendencia ante los familiares, ¿viste? Bueno, hice lo mío, terminó, se extendió un poquito, yo me volví esa noche y se empieza a ir la gente, se empieza ahí la gente, se empieza a ir la gente y me quedo con el, con el patriarca, viste, el que me había contratado. Y digo, bueno, este, <ríe> como que ya estaría, este, me voy a ir volviendo a Córdoba. Sí, dice, lo, lo, lo que yo necesito decirte es que vos sos un ser muy especial. Muchas gracias como que tenés una luz propia como que sos un elegido
0: no sé por qué tengo miedo ya opinión
1: no la leona no estaba ahí ¿eh? no, no, bueno, pero... bueno y dice y como sos un elegido yo soy pastor y no quiero que te vayas sin que cristo ingrese en tu cuerpo <risa> yo no me quedé así regulando dije pero yo le digo tengo otra formación religiosa y tengo otras elecciones religiosas en cuanto a, he renegado de esa formación también, estoy pasando... Sí, pero este, tenés que recibir a Cristo en tu cuerpo. Esto es como un bautismo porque yo detecto de que vos sos el elegido. Bueno, fue una discusión hora y media, viste.
0: Vos eres el elegido.
1: Sí, y él quería como un, como una, hacer como una ceremonia íntima sí. Nunca le pregunté claro, qué característica claro, no, era. No, no, no pero... me estaba <risa> Tampoco le iba a dar ese pie. Pero, no, y terminó en enojo. Le dije, che, no me debes nada. No, no. me llamé Remy, yo me voy. Si viene Cristo, decirle que <risa> pasaré mi número. este <risa> Pero no, no, no da para más. Y terminamos mal, mal.
0: mal. Y. Hablamos de bueno, tu éxito en Córdoba, pero digo hay, hay algo que cambia que es el, el llegar a, a Buenos Aires para que te nacionalices, digamos, sí. te conozcan todo el país. Eso es verdad que fue gracias al hijo de Suárez.
1: Más o menos sí fue, fue una cosa así contada por el mismo Toto, ¿no? Y este, nosotros veníamos de Córdoba de hacer toda una prueba piloto, no prueba piloto. Después terminó siendo eso sin querer, este nos dio la pauta de que, de que toda la experiencia que habíamos recabado en un año y medio, dos, porque yo pasé de lo artesanal a lo profesional en el 2000, digamos entré con el lagarto, y ahí con un grupo de producción y de gente que, que estaba en ese momento, eh, fue una explosión en Córdoba, grabamos discos, para mí era muy raro eso, viste venir de la calle, empezar a cobrar entradas en el teatro, tenía mucho miedo de que la gente reniegue, de, de decir, che, si pasaba la gorra, ahora venía a cobrar tanto y vender discos, pero funcionó y estábamos muy relacionados esta productora con BMG en ese tiempo y armamos un disco y un video, un VHS ¿viste? con canciones de piñón y ese VHS cayó a manos de eh, Adrián y Adrián se lo mostró a, a Toto y Toto, a Toto aparentemente le gustó. Toto chiquito. Chiquitito, sí, sí. Hace poco lo escuché a Toto contando su versión desde el otro lado y medio que se obsesionó Toto, ¿no? Ahora me enteré de que Toto era una obsesión mirar ese Bien. video y es como que, que abrió un poco las la, la puertas para, para poder dialogar con, con, con Adrián, con Pablo Codevila, con la gente del 13 y, y ahí empezó a fluir la cosa y eso llegamos en 1 de octubre, empezamos a grabar en 1 de octubre, en el 13, y uno no era muy consciente de qué pasaba del otro lado, hasta que, encima, porque vos haces tele y salís y, y palpás, porque te vas con tu disfraz puesto, digamos, yo saca el disfraz, nadie sabía que yo era piñón, nadie me comentaba nada, y, y, y los productores de 13 también empezaron a detectar que algo pasaba, y dijeron, che, hay que hacer un rex, ¿Qué? ¿Un rex? Imagínate, a mí me traumaba cobrar la entrada de en una salita de 70 personas, un rex. Y, y fueron a pedir un, un alquilar la sala y Cordero, creo que era el nombre del, del, del dueño en ese tiempo, dice, no, no, no tengo fecha, está todo cubierto, bandana, mambrú. Y dice, me queda el 27 de febrero. Que lo dejé libre para desinfección. El 27 de febrero no había nadie en Buenos Aires. Dale, dijeron los muchachos y se agotó en un día. Y armaron otra función para el mismo día, se agotó y ya se empezaron a liberar fechas. <risa> <risa> empezaron a salir fechas de fumigación. <risa> Como por arte de magia, ¿viste? ¿Cuántas hiciste? 57, más o menos, sí.
0: No tener el pulso, ¿no? Porque ¿Eh? no, no, para vos no llenabas y de ahí 57.
1: Claro, no, no, una cosa. Encima entraba en un, en un supuesto globo aerostático, ¿viste? Colgado de unos alambres no muy firmes y no muy. Y entraba cantando un tema re tranqui, ¿viste? Y alguna vez se desenganchó algún alambre no. y. Y, y... <ríe> y mantener la actitud hasta,
0: hasta la muerte, ¿viste? ¿Alguien Dice... hizo más que vos, el gran Rex?
1: No sé, no sé. Yo sé que que en ese tiempo comentaban que Sandro este, había hecho muchos grandes Rex. Claro. No, no, no tengo idea. ¿Y Luna Park cuándo hiciste? 19. Al año siguiente. Al año siguiente. bueno Uy, una bestialidad. Que yo me acuerdo, era la locura de la juventud, de los pecados de juventud de uno, que yo estaba bajoneado. Porque, no bajoneado, pero onda que notaba de que la, 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 la la trompa del avión empezaba sí, a, bajar. A, 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 a bajar, pero era una locura, una locura. Este, sí, fueron etapas muy, muy locas esas. Y, pero también etapas muy, muy lindas, muy, muy, muy Fórmula 1, así muy rápido todo. Y también cosas duras, difíciles, viste, porque empezaron, cuando uno se expone tanto, este, empiezan los ataques de, de lugares que ni, ni te esperas, no sabes, o sea, había... Todas toda las semanas era, era una distinta, ¿viste? Eh, empezaba de menor a mayor. Eh, eh, en ese tiempo, Moneta, ¿te uh -huh. acordás? tenía. Estaba muy enfrentado a, a, al 13. Eh, los muchachos de ese que usted <ríe> le decía lo imposible, ¿viste? Y él tenía un pasquín así gratis, gratuito que se llamaba El Guardián. Uh -huh. Sí. Y, y publicó. De la mano de una, de una, de una fundación de señoras eh, que se da, eh, la, la función de esta fundación era tomar niños moribundos en enfermos terminales y decir pedí el deseo que quieras nosotros te lo cumplimos eh, y esas señoras a mí me conectaron y yo estaba mucho más en esa etapa ya más en el interior que en capital y nos conectaron y le dijimos, mira, nosotros no estamos, eh, pero sí, si nos pasaba el teléfono del papá, de la mamá, en ese tiempo ya había videitos podíamos hacer cosas. Y la respuesta fue, no, esto se hace por medio de la fundación o no se hace. Eh, el tema es que parece que sucedió lo peor y el Guardian sacó una tapa mía, la peor cara mía, en blanco y negro, así, y dos supuestos niños este, fallecidos. Y el título así, Catástrofe. El ídolo que dejó morir a sus fans. sin Uy, fue un gancho al hígado eso. Terrible, quedé que así. Congelado,
0: viste. Eh, eso, después... Este... No tuviste una denuncia, ¿no? Que tuviste que ir a declarar y todo.
1: Ah, claro. O después otra vez, me, me, me... a la semana, la otra... Había un, un político apellido Carbonetti en, en Córdoba, creo, de la, de la, de la facción de, de la Sota. Era ministro, era, digamos, tenía mucho poder. Y alguien dijo de que había contratado a Piñón Fijo y había usado el helicóptero de la provincia para ir a animar el cumpleaños de su nieto Y obviamente que era mentira, ¿no? primero porque nunca lo hice, segundo porque le tengo pánico a los helicópteros, nunca me subiría a un helicóptero de nadie. Este, me han ofrecido muchas veces y entonces me, eh, todo el mundo sabía que era mentira pero había todo un trámite judicial que cumplir y yo andaba maquillado todo el día haciendo prensa, haciendo shows, entonces un día le preguntamos, había, vino la citación de la fiscalía y le preguntamos al fiscal si, si, si daba para ir maquillado a declarar, sí, trae el documento y Corrobore de que, de que es él, sí. Así que terminé en la fiscalía. declarando así? Sí, sí. Con el policía. ¡Oh, yo puedo hacer una foto! Sí, una fotito. Y dice, che, mirá, yo, yo sé que esto. Yo sé cómo es esto. El, el hombre que denunció era un, un denunciante compulsivo, así. Creo que lo habían retirado de la parte de, de los aviones, de la cuestión aérea. Y había quedado medio despechado y ahí caí yo en. León que anda suelto, caigo yo al lado cantando.
0: Escuché, hablando medio que hablaste un poquito de política. ¿Y hay alguna una que mucha gente lo sabe, mucha gente no, que la de Chupete es por de la Rúa. Eso...
1: Eh, claro, por el incidente. Eh, en, en un tiempo, en el 2001, el trágico 2001, este, yo andaba haciendo canciones así que tenían que ver con los procesos de los chicos de dejar el Chupete, la mamadera, y me faltaba justamente la de Chupete. Y estaba muy atravesado por la, por la situación y por la realidad. Y yo, en realidad, a algunos no les, no les gusta eso porque dicen: Ah, vos tenés que cantar el chuchuá y listo, ¿viste? Vos sos eso. Es onda que vos tenés que ser lo que ellos quieren que vos seas. Y yo soy, no soy un artista nada más que infantil. Yo siempre he sido un artista callejero, ¿viste? Murguista, si se quiere. Tomar canciones. Este, la música, cambiarle la letra una picardía y, y en ese tiempo andaba muy atravesado entre, como todo el argentino medio, este, andaba muy angustiado con ese tema y empecé a jugar con eso viste que el Chacho, hace un tiempo un muchacho llamado Chacho antes del año que era, era cuando fue el, el colapso de la Alianza que el Chacho durante un año estuvo denunciando todo el tema de las Banelco y, se, y, y, y me gustó ese paralelo y en realidad lo mantuve, en no en secreto, pero nunca lo divulgué claro. porque nunca hizo falta. Y una vez estaba en un, en un programa con Lalo Mir y le llegó un mensaje a Lalo Mir y dice pregúntale opinión Piñón si en este tema, y no me daba para decir no, no es así. Sí, le digo fue una picardía.
0: Y ahí <risa> bueno, yo no sabía esto del corazón en la boca, me acabo de enterar. Claro. Que hay un corazón acá dibujado. Claro. Claro. Eh, ¿Cómo fue eso la estética del corazón, del, del traje, eh, de, de decidir esa estética, digamos?
1: Fue camino al andar, fue, fue este, como todo, ¿no? autodidacta. Empecé siendo mimo, pero al toque me di cuenta que no, no me alcanzaba con eso, quería cantar. Yo andaba en, en el verano, andaba mesa por mesa, o sea, hacía mimo, hacía una esqueta de mimo en una esquina, pasaba la gorra, se agotaba eso y andaba con la guitarra al hombro. Y, y pasaba mesa por mesa y cantaba temas no solo de niños, sino temas de Silvio, de Pablo Milanés. Veía una parejita ahí medio romántica, le tocaba un tema de Pablo Milanés. Eh, había un par de muchachos ahí enfiestados, chacarera de Peteco Carabajal. Siempre, como yo siempre estuve mucho con el tema de la guitarra, enseñaba guitarra a domicilio, en bici, andaba por Córdoba antes de ser piñón, tenía como un repertorio muy amplio de cosas que me gustaban, básicamente. Entonces, este, yo digo, no, no, un mimo, un mimo todo blanco no puede, no, 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 no da. Entonces hice esa, esa cuestión, asambleas propias mías, viste. Y, y andaba con el, con el trajecito de mimo, típico, tiradores, pantalón negro. Y después me inventé otro que tenía un mameluco, que era más o menos en los mismos colores, jugaba con el tema de los colores primarios, de la didáctica, de, de, hice una guajira de los colores que hablaba un poco de, de llegar a los colores secundarios Y bueno, así se fue armando paso a paso la cosa
0: tu, Tus hijos te acompañan y bueno fueron viendo el proceso de, de tu crecimiento Y bueno, y fueron parte de, de, de tu yo y están dando sus caminos también sí. por separado pero también te quería preguntar de tus nietos, porque tus nietos ya te vieron piñón. Entonces, quiero saber cómo es para un niño tan chiquitito entender que su abuelo, por momentos, es Fabián y por momentos es un, un payaso que está así...
1: Sí, bueno, Luna... Hablo de Luna porque el leoncito tiene cuatro sí, meses. Sí. Este, pero Luna es un ser tan, tan inteligente y, a, y es como preguntarle a un pez por qué nada, ¿viste? Porque Luna nació en esta realidad, en esta situación... Y de chiquitita ella descubrió esa, esas dos caras, digamos, y convivió de una manera muy, muy placente. ¿Cuánto tiene que, una hoy? Y va a cumplir seis ahora en cómo te septiembre. Dice? Depende. A, a veces me dice abuelo Fabián y otras veces abuelo Piñón. Me hace a mi hija, que nunca me decía papi cuando era chiquita. La única vez que me decía, siempre me trataba de Fabián. Y la única vez que me decía papi era cuando yo estaba rodeado de chicos. Y dije, papi, se habría paso No, pero Luna, luna abuelo Fabián, abuelo Piñón. Bueno,
0: me parece que en la adolescencia, eh, para tus hijos ahora sí, ya eras famoso ahí, me imagino, de claro. que, mi papá es Piñón, era, ¿lo develaban o no lo develaban?
1: Bueno, ahí, ahí creo, habría que preguntarles a ellos qué, qué lectura tienen ahora, pero eh, en algún punto les gustaba mucho y en otro punto le, le, no les gustaba tanto. O sea... Cuando los miraban raro y ellos detectaban ya de que tenían una, un tratamiento particular en el cole, por algo les fastidiaba un poco. Ajere, más que nada contado eso. Eh, en algún momento, como buen adolescente, les, les incomodó un poco esta historia. Después no demoró mucho que, pasados los 18 años, empezaron a, a ser colegas más que hijos. Y bueno, ahí ya... ya Pasó, pero entre los 14, 15, 13, esa etapa eh, han tenido vaivenes,
0: digamos. Al un músico eh, le habrá sido muy agradable cruzarse con un montón de gente que se cruzó después. Sí. De Aznar, sí. Longieco, no sé, Charlie.
1: Sí, 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 sí. Ahí eso, esa, esa etapa me puede porque se dio casi casi sin pensarlo, como tantas cosas en mi vida, ¿no? O sea, creo que lo que destapó eso, esa posibilidad, si bien en Córdoba me pasaba que, que siempre he tenido buena onda con músicos de, de allá, que también admiro, eh, pero me parece que lo que destapó un poco eso fue la, la amistad con Pedro, la amistad espontánea que se dio con Pedro, sin buscarla de ninguno de los dos lados. Eh, pero que terminó siendo una, una hermandad tan, tan bella, tan hermosa, tan de cuento de hadas, ¿no? Eh, yo Pedro lo, lo admiro desde que yo tenía 12, 13 años y, y ya lo admiraba. Pedro era el Messi de un Barcelona que, en el que todos queríamos jugar, más si te gustaba la música. Y, y un día se dio y nos conocimos y, y él me invitó a que empezáramos a componer cosas juntos.
0: O sea, ¿vos lo conociste cantando en un cumpleaños, ¿no?
1: No, yo, eh, en realidad yo actúo en el Coliseo en el 2012 creo, y, o 2011 y, y viene una, una comunicación de la producción de Pedro diciendo de que necesitaban el Coliseo porque cumplía años Pedro y quería hacer un show especial para eso. Y yo le, le contesté con una broma a mi productor, le dije, decirle que la única chance es el tal Pedro Aznar que yo le preste mi puesta y mi escenario es que yo pueda entrar cantándole cumpleaños feliz con mi saxo cloacal, pero yo lo dije en broma, y mi productor lo tomó en serio, se lo dijo al productor de él, y él se lo dijo a Pedro, y toda esa cadena se fue poniendo la cosa más en serio, y terminó una llamada de Pedro diciéndome, che, está buenísima la idea, pero no querés que hagamos otros temas, nene dejé el chupete, quería hacer Pedro, y terminó ahí, y terminamos esa noche, yo Estaba Charlie, Vitale, Hilda, este, bueno, toda gente que para uno son, son mitos, ¿no? Y, y fue muy gracioso, muy tierno. Y yo digo, bueno, terminó, un sueño cumplido. Y después Pedro fue a verme a mí, eh, al mismo coliseo, con unos niñitos ahí, que eran medio este, con Marcelito Canestraro, su familia. Y cuando terminó el show me vino a saludar el camarón y me dijo, vos sabés que me gusta mucho cómo escribís vos, las letras, el, ¿No cree que hagamos cosas juntos? Oh. <ríe> y ahí, este, él me pasó una letra y yo le puse música, un tema que se llama Vos vieras, vieras tú. Y después yo le pasé una letra a él, eh, que es, es Agüita. Y después empezó una cosa de Tommy Traiga y de Juegos, así que muchas veces pasan tiempos que no nos vemos. Hace poquito estuvo en Córdoba y... Y, y se dio de que yo sube al escenario a cantar la chacarera de los gatos de Marilyn Walsh con él y después cada vez que me acuerdo nos juntamos a cenar y nos vemos pero cuando no nos vemos estamos en contacto muy fluido porque yo por ahí escribo alguna letra me pasó hace poco que escribí una letra sobre sobre la pacheta viste los monumentos esos de los pueblos originarios hechos de piedra estábamos en, perdidos allá en la cordillera y me salió y le escribe una, una letra y se la mandé y me quedé sin señor. Y cuando recuperé la señal tenía la voz de Pedro y la viola habiéndole puesto música. Una samba hermosa que es inédita todavía. Y bueno, esa relación mágica tengo con Pedro. Y medio que me parece que destrabó la cosa. Como diciendo, che, si, si Pedro <ríe> te le abre la puerta a este tipo, claro. algo debe haber. Y ahí la cosa empezó a fluir de una manera hermosa.
0: Te da la famosa anécdota de cuando él te invita al cumpleaños de disfraces que te pide que vayas disfrazado y vas como piñón y tocas con Charlie, con él. y Claro, ¿Qué sí. ¿Puedes contar que no hayas contado de ese día?
1: Eh, no, no, no hubo no, nada. Yo me fui temprano, con lo cual quizás todo lo que no se puede contar también me lo perdí. No, fue una fiesta hermosa. Pedro... Fue un anfitrión estaba tan feliz Pedro ese día eh, realmente emocionado a verlo porque él siempre con, por lo que lo conozco y lo, lo, lo conocemos un tipo muy siempre muy ocupado en, en la eficiencia en hacer las cosas bien y ese día no, nos recibió a todos este, vestido de Elvis y cantando un tema de Elvis entre las mesas uh, fue una cosa genial, viste, aparte por lo especial de gente que había ahí en ese momento, fue como, con eso se rompió el hielo y después fue una fiesta bellísima, bellísima, yo, yo estaba de piñón, obviamente, y venían los mozos, viste, y pasaban con las copitas de vino y todo, y, y, no, no, es un sacerdote. y estaba al lado de Víctor Heredia, viste, Víctor Heredia, muy, lo, muy surrealista. ¿Sí? ¿Cuándo soñaste eso? ¿Viste? No, estaba Charlie tocando allá. Pedro Elvi y Víctor Heredia pasándome una copa por abajo para que... No... ¿Qué te va a decir?
0: No, Do, dos cosas. ¿Es verdad que sin maquillaje te confunden con Víctor Heredia? Sí, sí, sí. ¿Sos parecido a Víctor Heredia?
1: Así dicen los que me confunden, no sé. Sí, y, la de... se,
0: y la segunda, cuando estás así, de trabajo vestido, no, no puedes tomar alcohol. Y no, 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 no. No,
1: la idea, no, no. no Trat... No, no, nunca, nunca, nunca trancé con eso. ¿viste? Para mí esto es. es. tiene que ser lo más angelado y lo más respetuoso posible. Hay una cosa que,
0: que decís vos que no, no hay que subestimar a los niños.
1: Claro. Sí, porque creo que son, son seres superiores. No, no, ni, ni, este, ni iguales. Creo que. Un niño es un ser humano en estado puro, creo que ten, si lográramos nosotros transitar la vida con, con la sabiduría energética que tiene un niño, obviamente que después somos parte de una cultura y nos vamos empapando de cosas y nos van sucediendo cosas, pero la sabiduría energética que tiene un niño de, de hasta los 5, 6 años, que después los empezamos un poco a bombardear nosotros, para mí son seres superiores. ¿no? Entonces por eso subestimarlo sería quedar parado en el lugar de estúpido uno.
0: ¿Es la mejor edad del ser humano? Yo creo que sí, sí.
1: Yo creo que sí. Sí, sí, porque sensorialmente, digo, ¿no? energéticamente, creo que, que estamos a flor de piel y, y después no, no, nos condicionamos con una cantidad de cosas. ¿no? Inclusive con la utopía de seguir siendo niños. Este, muchas veces nos, andamos haciendo estrategias y... y, y atajando pollo como dice el Cacho Buenaventura ¿viste? Para, para tratar de sacarle a la vida un poquito más de infancia
0: eh, ¿crees que la niñez se acortó? ¿Viste que decimos mucho ahora que los niños son eh, como adolescentes más rápidos y sí, ¿no? hacemos
1: quemar etapas más rápido. Desde los antes desde los medios ahora desde las redes el bombardeo que existe eh, pasa eso pasa a ayer, ayer me pasó una cosa muy fuerte había una familia que yo siempre, la, la vez que actué en Lomas de Zamora, hace muchos años, eh, había una, una familia muy particular que iba a verme todos los años. Y a mí ya el último ya me daba vergüenza, viste, por los chicos, ¿no? Los veía más felices a los padres, por una cuestión conmemorativa de verlo el payaso de siempre. Y a los chicos muchas veces ya los veía como 10, 11 años, bueno, viste, Le, vengo a traer a mi viejo, pero por poco eso. Y ayer vino el papá y los dos niños, y el más grande con 16 años. Grande, alt, más alto que yo. Como ya de hombre, ¿viste? Y me dice: Che, gracias, dice, porque mantenés la magia intacta. Me <risas> aflojaron las piernas, ¿viste? Fue. Iba entrando al área y me tocó el talón, ¿viste? Fue más o menos eso. Uy, ahí sí me sensibilicé mucho, porque. Este, los, los adultos, por lo general, a los 5 o 6 años les empezamos a pedir roles a los chicos que no, que no, no les nace naturalmente. No, que vos ser grande para eso, no, que, que, que mirá lo este, cantando, haciendo tal cosa, haciendo tal. Y, y ellos defienden mucho esa magia. Pero el bombardeo social es, es muy fuerte, es muy dispar, es muy este, asimétrico. Desde los medios, porque aparte el adulto que, que invade al niño con esa. este. con ese despropósito, digamos, es, ese adulto también está invadido y está. está quemado por, 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 por los medios, por las redes, por, por la comunicación en general, ¿no?
0: Bueno, ahí hubo en el último tiempo de críticas por el tema de la música, de, de por ahí de que, lo, de que los niños escuchen música sexualizada. Eh, ¿Qué pensás de eso?
1: Bueno. Yo creo que, bueno, volvemos a, a lo mismo, ¿no? Creo que está en la responsabilidad del grande del adulto de, de acompañar, no solamente de delegar. Yo soy piñón fijo porque alguna vez me presenté como opción de pase válido para mis hijos, ante modelos con los cuales yo no confluía, eh, muy estilo Broadway, muy onda. Este, Toman una cerveza escondida y ser adolescente y, che, si vos sabés de que no le cantás a los adolescentes, le estás cantando a los niños de 8 años que quieren ser adolescente. no le podés tirar esa información. Me pasaba, yo renegaba como padre de eso, viste, y bueno, así era el mercado, así era el negocio, eh, y entonces dije, si prohíbo, lo único que voy a generar en mis hijos va a ser sufrimiento, van a ir a la escuela y no van a saber de qué hablan los otros, y empecé yo a agarrar la guitarra y a tocarle cosas, eh, a, a, a tocarle otras cosas, no solamente música infantil, los chicos eh, hoy en día, hace poco me decían que, que tienen nostalgia, escuchan un tema de cerú o un tema de Rubén Blades, y me dice, uy me acuerdo cuando iba con el papi, el papi desglosaba la letra y nos contaba, eh, te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis y el mundo hizo plop y, nadie, y les cantaba ese tema y les decía ve eh, eso Elvis fue tal y, 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 lo, y los iba acompañando no les iba diciendo nene deja de joder con la pelota anda y haz lo que puedas pero no me molestes y creo que ese es el rol del adulto entonces puede haber existir el, el reggaetón más sexualizado más erotizante Ahora, si uno está al lado del ser que más ama en la vida, eh, eh, puede, puede armar un, una opción de, de, de cosas. El problema es que muchas veces nos sacamos a los chicos de encima, acomodé para, para quedar tranquilos y ahí entra todo.
0: Eh, ¿Qué lugar ocupa Talleres en tu vida?
1: <ríe> y Talleres un... No soy fanático, no, no, no soy... Ante amigos de Belgrano. Me pongo el, el rol de, de fanático, de, 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 de embromarlos, de. No, no soy fan de Pero talleres eh, es la, eh, también es una parte muy lúdica. Soy, soy bastante amigo de, de gente que tiene que ver hoy en día con la, con la dirigencia de talleres y, y. Pero no estás
0: en el partido tipo el Tano Pazman contra la.
1: No, no le, 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 en, en partidos que, que sí, sí, no, no en partido que, que requieren presión, este, no, te, no
0: te imagino.
1: Oh, no, 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 no me pasa, me paso, se me sube la tensión, sí, sí. No soy Reniego mucho de los hinchas que van e insultan a su equipo porque no hacen lo que ellos quieren. Claro. Eso sí. Por eso también muchas veces me he retirado de la cancha. Porque esa, ya me pongo a discutir y decir, bueno, pero che, puede ser tu hijo que está insultando así, ve vos que te metes. No, gritás,
0: payaso por lo menos claro no no, no. no no,
1: y sí pero no no me, me apasiona mucho el fútbol la selección también la selección he llorado y le he transferido a Jerez, mi hijo sí un fanatismo más desmedido de parte de él por talleres y consolarlo así tengo recuerdos muy hermosos de talleres de, de por ejemplo estar en, en, un, en la cancha en el Kempes en el Chateau en ese tiempo y y estar viendo el, el partido así, girar acá en mi viejo y girar acá en mi hijo, ¿viste? Esa cosa muy argentinidad el palo.
0: Bueno, vos sos muy argentina. Sí, sí, ¿no? sí, 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 Vos sos un payaso y soy,
1: muy. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy marca nacional, sí, sí. Encima del interior, con mucha raíz, con mucha raíz, y para nada renegada, al contrario, muchas veces hasta exacerbada. Eh, muchas veces la raíz que uno trae la tiene como bandera.
0: Claro, Lo digo más del elogio, ¿no? De, de defender y decir, bueno, soy parte de, de, de esta sí, tierra. Sí, eh. sí,
1: muchas veces reniego. No, antes quizás, cuando era más joven, renegaba de una manera más ignorante de la, de la mirada parcial que se tiene desde Buenos Aires eh, hacia la Argentina. Muchas veces desde Buenos Aires se, se cae en ese error y ese pecado de hablar de la Argentina como si fueran 70 manzanas, las 70 manzanas de acá, para todo, ¿eh? para los medios, para el fútbol, para el rating, para el hambre, para el, la política y antes yo renegaba mucho y, y hasta si se quiere íntimamente de una manera me ponía muy agresivo con eso. Hoy, hoy en día que ya eh, transité ambas, ambas, ambos lugares eh, hasta, hasta lo puedo observar como una, como una carencia, como una carencia, porque uno cuando es del interior cree que todo de Buenos Aires es superior y cuando lo superior no te reconoce, te resentís y cuando te, la vida te, te da la posibilidad de, de pisar ambas orillas, decís no, no en realidad no lo reconoce, porque no, no tiene tiempo, no le da la vida, no saben qué hacer con su propia vida como nosotros del interior tampoco, hacen lo que pueden, Estoy hablando de la cosa media. Ya sí, después hay, sí. hay cosas instaladas y, y pergeñadas y estructuradas para, para que seamos unitarios.
0: Tengo ahí una caja. Primero te voy a hacer un regalito que es. Ah, qué hermoso. Esto que abrilo. A ver. <coughs> que es un anillo de 1800 Don Roach de plata. Me oh. vuelvo loco que te pongas el anillo de Don Roach. No, obvio que me lo pongo. En entraré en el anular? y sí, te, te buscaremos la medida. Mira. Después, perfecto. Señor director, lo dejo quieto ahí. Y tengo un objeto acá para mostrarte que es un espejo. Agarrarlo. Sí. ¿Eh?
1: Está bueno, ¿eh? Sí. Está bueno para que no sea para mostrármelo solamente. Creo que me lo
0: llevo. Eh, llévatelo. El... La pregunta es, ¿qué ves atrás del maquillaje cuando te el al espejo?
1: Eh... Vos sabés que yo tengo la ventaja de cuando me maquillo lo uso para, para hacer como una terapia, como una introspección. ¿no? Eh, muchas veces hay gente que cree que a mí me fastidia perder 40 minutos de vida maquillándome y yo siento que los gano porque uno vive tan acelerado y cumpliendo y tratando de estar en tiempo y forma en los lugares donde uno tiene que estar que un parate no viene nada mal y cuando yo me, me pongo frente a un espejo, recorro mi infancia, recorro eh, mis aciertos, mis errores, eh, pienso mucho, tengo una frase que se me ríen, este, <risa> eh, que yo vivo en estado de asamblea permanente. <risa> y, y bueno, capaz que este, cuando estoy frente al espejo y me estoy maquillando o desmaquillando, es el momento cúlmine de esa asamblea.
0: En excusiones tremendas. Oh. Todo el tiempo, debate absoluto. Y si tuvieras que mirar al, al, al Fabián Niño, ¿qué, qué, le, ¿qué le decís hoy con todo este camino recorrido?
1: Que a pesar de todo el camino recorrido, este, hay muchas cosas vigentes y muchas cosas que logré defender de esa niñez, de esa infancia. Creo, eh, si uno le, le busca... este una explicación o alguna explicación tiene que ver con la parte femenina de la ternura que me dio mi vieja y con el pragmatismo de perro callejero que me dio mi viejo.
0: <risa> Qué linda combinación.
1: Sí, sí, sí bueno. esto
0: <risa> eh, Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento la escena que te convierte en piñón fijo? Mm,
1: en piñón fijo. Eh, una noche, una vez que agarré una sábana de mi bebé Sol, que tiene 35 años ahora agarré una máquina de coser que me prestó mi vieja la, esa sábanita la transformé en pantalón me fabricó unos tiradores me, me pinté la cara eh, y me saqué una foto ahí creo, ya venía con... con cosas anteriores, con intentos, pero me parece que ahí fue la decisión de decir el sábado voy al Parque de las Heras y, y hago lo que tengo que hacer. Ahí, ahí creo que, que me calcé el traje y dije, y tengo la foto de ese momento.
0: ¿Pensaste alguna vez en el retiro? ¿O es, o, o es algo que no, nunca pasó por tu cabeza?
1: No, lo que pasa es que uno se retira de, de trabajos o de profesiones uh. o de oficios y, y este es mi vida a esta altura más que nunca ya estoy jugado siempre lo fue pero hoy siento que es mi vida me ha dado, me ha dado tantas enseñanzas, tantas cosas, tantas, tantas vivencias y, y se ha armado una simbiosis tan fuerte entre la persona y el personaje que retirarme sería dejar de existir, digamos no eh, a lo mejor si sucediera alguna cuestión que, que este, orgánica o física, que como una parálisis facial. <risa> eh, Ni así. Y Claro, dos tuve, ¿eh? dos, al, al, al tres años me dio otra. Eh, que, o algo que, viste, su serie que dije, che, ya no da, viste, porque los chicos se asustan. Ese podría ser un límite. Pero seguramente me, inv me inventaría otro personaje, otro payaso, un títere, lo que sea para que esta estructura de vida siga siendo así.
0: Piñón, eh, gracias por venir y gracias por el amor que le diste a la gente, por el cariño y la felicidad que le diste a los chicos. Y quiero hacerte la última pregunta, que es, ¿qué te preguntarías? Eh, ¿Qué me preguntaría?
1: Eh, me, me preguntaría este cuál es el techo que tengo para, para seguir aprendiendo y tengo la respuesta ninguno
0: <risa> niño. gracias